0: Aujourd'hui, Thibault reçoit Stan, un de ses amis ayant contribué à l'évangélisation du no-code en France. Il nous parlera des outils sur lesquels il a commencé, de son parcours dans la formation et de ses projets de consulting, du succès de son livre blanc sur le no-code, ainsi que du contenu de son prochain livre blanc. Bonne écoute Bonsoir à tous, euh, bienvenue dans ce nouveau podcast. Ce soir, je reçois Stanislas Verjus, euh, qui finalement est devenu un copain. Et ce qui est intéressant avec Stan, c'est que finalement, par rapport à d'habitude, ce n'est pas un bubbler. Il a un peu maîtrisé Bubble, mais il n'est pas forcément allé au bout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une vue assez large de nos codes. Et justement, il est là pour nous en parler. Salut Stan. Bonsoir. Merci <rire> beaucoup ça
1: va pour votre Ça va très bien. Très content d'être là. Et évidemment, comme je le précisais, j'ai tenté Bubble. Mais, euh, mais j'ai arrêté Bubble rapidement. <rire> ok, super. On va commencer juste euh,
0: tranquillement, peut-être, par te présenter de manière assez large, parce que je sais que tu as pas mal de casquettes, tu as pas mal fait avancer la communauté NoCode, notamment au niveau de l'évangélisation, finalement, du premier livre blanc, etc. Est-ce que tu nous en parler un petit peu de ça, de qu'est-ce que tu fais en ce moment, ton actu un peu NoCode du moment
1: Alors, multi-casquettes, oui, j'aime bien faire pas mal de choses. Et c'est peut-être un, un problème aussi chez moi, c'est que je, je m'emporte vachement et je fais pas mal de trucs en même temps. Donc, de base, j'ai lancé Comover. Euh, qui est une startup qui accompagne des boîtes et qui fait de la formation sur les outils no-code, mais de la formation en téléprésentiel, Donc, au, enfin, de base en présentiel, souvent pour des écoles. Euh, j'ai lancé ça l'année dernière euh, parce que je suis rentré en tant qu'étudiant entrepreneur chez PSL Pépite. Après, j'ai été incubé à Station F pendant six mois avec un partenaire avec School Lab et la région Île-de-France. Et euh, de base, le projet qui s'appelle Comover, c'est la contraction de communication mobile verticale. De base, je faisais pas du tout du no-code. Et en fait, j'ai découvert l'univers du no-code avec... Euh, euh, un ancien professeur qui s'appelle Damien Van Ashter, euh, qui est un, un média hacker. C'est comme ça qu'il s'annonce qu et il travaille beaucoup sur la tech, sur les formations, sur le média. Un média et, hacker Un média hacker.
0: Qu'est-ce qu'un ouais. qu qu média hacker Alors,
1: Je pense qu'il sera, il sera meilleur à, à répondre que moi, mais si j'ai bien compris, un média hacker, c'est une personne qui essaye d'explorer, d'exploiter un peu de le digital pour créer du contenu, pour fédérer une communauté, pour transmettre. Donc, c'est vrai qu'en fait, il me fait découvrir énormément d'outils. Euh, je lui dois Wclap, qui est un outil que j'utilise pour les formations. Je lui dois, m, je lui dois un nouvel outil que j'utilise. Enfin, il découvre énormément de choses. Il est assez connecté. C'est un peu un mentor spirituel. Et euh, c'est lui du coup qui m'a introduit en NoCode avec Glide, notamment euh, l'année dernière, en juillet. Euh, non, en juillet 2019 à peu près. En 2020. Oui, c'est ça. C'est grâce terrain. à lui,
0: donc tu, tu nous envoies les mm aussi et tout
1: Exactement, c'est grâce à lui que je peux produire plein de choses et, et l'inspiration. Il fait un énorme travail sur plein de choses, sur de l'open data, sur de la transparence, enfin bon, sur plein de choses, mais plutôt dans l'univers okay. média. Et du coup, c'est lui qui a pu m'inspirer un peu là-dedans, là dans tout ce que je fais. Et euh, donc voilà, c'est pour la casquette un peu, un peu comme au vert et, et entrepreneurial. Euh, du coup, quelques formations aussi à côté dans des écoles. Aujourd'hui, dans. Enfin, je suis pas. J'ai plein de statuts de prof, j'ai un statut d'intervenant. Dans. Euh... Cinq, six écoles en tout euh, en ce moment et à côté de ça, du coup on travaille sur la communauté euh, enfin on travaille pas on, on c'est pas on travaille sur la communauté c'est avec la communauté, on essaye de construire un bel écosystème no-code, euh, que ce soit à travers le média que ce soit à travers euh, le cappuccino qui est un espèce de petit podcast virtuel euh, qui permet d'avoir des petites news de tout le monde à travers la newsletter voilà et à travers là le calendrier de l'avant euh, du no-code du coup, avec une initiative personnelle, mais que j'ai raccolé à la, à la communauté. Euh, et du coup, qui sont des petites vidéos d'une minute pour présenter des tips et des, et des outils NoCode pendant ce beau mois de décembre. Euh, voilà Et si vous voulez les retrouver, ils sont évidemment sur la chaîne YouTube de NoCode France, de cette belle communauté. Et c'est un petit logiciel développé par des Américains qui permet de pouvoir partager ces slides ou un partage d'écran derrière soi et de dans la vidéo. C'est un logiciel de montage assez enfin de stream assez cool.
0: C'est ce que j'ai utilisé pour l'introduction la... notamment. Oui, on, voit... on voit la personne plus la, la slide, c'est pas mal du tout. Ouais. Euh, du coup, de... dans six écoles, tu donnes des cours
1: Ouais, en tout, j'en ai donné dans, enfin, j'ai intervenu dans une dizaine d'écoles et là, en ce moment, je suis dans six écoles à peu près.
0: C'est quoi la typologie de cours que tu donnes à peu près et tu arrives à les relier au no code
1: Ouais, eh ben, en fait, de base, je suis rentré dans ces écoles par mon ancienne formation. Avant, j'ai des... fait des études de journalisme, j'étais GRI. Donc, je faisais de la vidéo avec une spécialité que j'ai appris à l'école qui était le journalisme mobile, du coup, qui est le tournage et le montage sur smartphone uniquement, donc pour oh, créer génial. une vidéo uniquement avec des téléphones. Et je suis rentré dans l'axe dans de la formation grâce à cette formation que je dispense encore, euh, du coup, de former et tourner de téléphone. Et après, au fur et à mesure, j'ai réussi à pouvoir dispenser des formations no-code. Donc, aujourd'hui, je fais de la formation full no-code. Bah, là, aujourd'hui, je suis dans une formation full no-code. Donc, on a vu euh, Doric, euh, Typebot, un petit peu de Zapier et un petit peu de Glide. Euh, donc, c'était un peu, un peu intense parce que c des, le c'est pas un problème, mais les, souvent, les formats à école sont assez, euh, assez restreints en termes de temps. En même temps, c'est normal parce qu'ils ont pas mal de cours. Du coup, il faut repenser un peu sa pédagogie sur des formats assez courts. Euh, mais du coup, c'est de la formation dans les écoles, que ce soit à l'ICARC et école l'école d'art, à le CV digital, à la FOREM, à la DSP. Voilà, donc c'est soit de la vidéo mobile, soit du no-code. Mais aujourd'hui, j'essaye de pousser un peu plus le no-code parce que j'ai une meilleure, on va dire, légitimité aujourd'hui dans le no-code, là où je fais toujours un peu de vidéo mais elle est un peu plus délaissée.
0: D'accord, donc tu fais vraiment de l'acculturation aux outils de nos codes, on va dire autant de site builder que d'API connector comme Zapier, etc. C'est ouais, cool. plus,
1: plus de la découverte, je dirais, parce que je ne suis pas expert. Okay. Enfin, je me débrouille bien dans Glide, euh, mais Webflow, je ne suis pas expert. DORIC, je ne sais pas si c'est vraiment de l'expertise sur DORIC ou sur des websites. C'est vraiment plus de l'introduction. Euh, je ne me verrai pas faire de la formation aujourd'hui sur Webflow, sur Bubble. Parce que j'ai aucune ouais. idée que je ne sais pas utiliser ces outils-là. Et surtout, ça demande un temps. Donc, du coup, c'est vraiment de l'introduction aux outils no-code et après de la prise en main de, de choses, on va dire, un peu plus faciles à mettre en place.
0: Ok. Tu es, es quand même expert glide. De toute façon, tu es expert glide, c'est ça
1: Ouais. Mais glide, en fait, en fait à chaque fois, c'est que les introductions, parce qu'en trois heures, euh, ouais, parler les trop, glide, ouais. de glide, c'est compliqué. Prendre en main glide en trois heures, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, des... en fait vraiment pour semer des petites graines, je pense. Leur faire découvrir les outils. Et après, je les pousse à aller explorer la documentation et plein d'outils. Euh, pour aller justement se, se apprendre le no code et pouvoir euh, aussi apprendre par eux-mêmes, parce que je pense que c'est hyper intéressant de d'avoir en fait de comme c'est encore des étudiants, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir de, de leur donner le goût d'aller d'aller rechercher les choses, d'aller apprendre par eux-mêmes, ou mmh. découvrir des plateformes ou aller sur auto euh, etc pour se former.
0: Ok, ouais carrément. c'est intéressant. Du coup, je ne connaissais pas du tout le métier euh, de, de média mobile. Enfin, c'est assez intéressant parce que du coup, on pense à Brut, notamment avec, euh, avec Remibiscine, effectivement, et on pense bien à ça. Et oui, c'est totalement logique. qu'il doit y avoir une, une formation spécifique à ça. C'est très intéressant. Je reviens un petit peu, du coup, à la partie nos codes C'est finalement, toi, comment tu es arrivé là-dedans Parce que j'ai l'impression qu'à t'entendre, c'est un petit peu euh, le fait du hasard. Mais je veux dire, quand tu as commencé à regarder les outils par ton, ton ami qui t'a parlé, Enfin, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en fait Pourquoi tu t'es dit je vais continuer là-dessus, c'est le futur Ou finalement tu t'es dit bon voilà je teste un petit peu, je m'amuse et on verra ce qui se passe Parce que j'ai l'impression finalement que tu as pris un peu le pas finalement sur se dire ok je vais communiquer dessus, tu as fait un livre blanc dessus donc ça dénote quand même une envie particulière d'amener ça à, à d'autres niveaux en fait
1: bah bah, Je crois que c'est... du coup j'ai découvert ça ouais, il y a un an et demi à peu près et c'est vraiment le c'est pas c'est pas la révélation mais c'est vraiment le plaisir en fait je pense que c'est c'est ce qui m'a aussi poussé aussi à écrire à vouloir communiquer c'est vraiment le ressenti perso de se dire bah en fait c'est enfin j'avais aucune idée je savais manier WordPress mais par exemple j'avais aucune idée que j'étais capable de faire des applications mobiles et je pense que ce qui m'a vachement aidé c'est que du coup Damien mon mon ancien prof euh, un jour je lui avais demandé envoyé un mail en disant bah je galère sur Glide est-ce que tu peux m'envoyer le ton template est-ce que tu peux m'envoyer ton, ton ton truc que je puisse le recopier il m'a dit non mais par contre tiens ça c'est le lien d'un cours en ligne et va le regarder tu vas apprendre et en fait j'ai fait cette démarche du coup d'aller chercher de m'intéresser de rejoindre la communauté de poser des questions et en fait le fait qu'il m'ait pas donné les choses mais qui m'ait entre guillemets donné la l'outil pour pouvoir apprendre ça m'a rendu cet aspect d'aller chercher de découvrir j'ai bien mieux appris que si j'avais juste recopé un template et après ça m'a ouvert à, je sais pas j'ai trouvé ça fou en fait et je trouve que aujourd'hui le no code la force en fait c'est vraiment le le côté euh, empowerment et je pense que les gens euh, les gens qui suivent aussi le bootcamp, c'est ce que cette envie-là aussi d'avoir une idée, en fait, de la concrétiser de se dire que euh, n'importe qui euh, est capable de pouvoir euh, développer une idée. En fait. Et avant, tu te dis « bah voilà, j'ai mon idée ». Et souvent, quand on fait des, 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 des entretiens, quand on discute avec des personnes, c'est souvent ce qui ressort, c'est bah, « ben voilà, moi j'ai un passé pas du tout tech ». Moi, je ne sais pas coder du tout. Je sais lire du HTML, mais je ne sais pas ni écrire du CSS ou le HTML, je connais deux trois trucs euh, parce que j'ai quelques petits trèfs, mais c'est tout. Et c'est vrai que se dire, ben en fait, euh, je n'ai pas du tout de bac euh, tech et j'arrive quand même à faire des choses euh, qui sont normalement d'habitude réservées aux tech je trouve ça quand même fou. Et je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve que personnellement, c'est euh, hyper fort, en fait, de se sentir capable de faire quelque chose et d'avoir ce, ce côté un peu, euh, un peu totalement égotrip, euh, mais du coup, qui te renforce aussi sur ta capacité et sur tes compétences. Et le transmettre aux étudiants, c'est aussi le transmettre aux étudiants même à n'importe qui. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça... Il y a, soit les gens s'en foutent et on ne voit pas l'intérêt, soit les gens sont pris par ça et en fait de les voir découvrir des outils et, et revivre un peu ces moments où tu les as découverts, je pense que c'est hyper important.
0: Ouais, je, je vois tout simplement ce que tu veux dire. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, en fait, dans le parcours des no-codeurs, bon, à part, c'est vrai, certains rares qui poncent un outil et se disent, euh, bah, une fois qu'on est arrivé au truc, on, bah, une fois qu'on a poncé un outil, on passe un deuxième. Toi, j'ai plutôt l'impression que tu as essayé d'un petit peu tout tester. Enfin, à part effectivement Glide que tu as, que tu as vraiment exploré, c'est marrant parce que à chaque fois que tu passes d'un autre outil, je trouve qu'il y, y a un changement de logique. Mmh. Toi, c'est toi, un truc que tu prends plaisir à faire ou tu t'es dit, il faut que je le fasse. Enfin, comment ça se passe finalement Déjà, comment tu trouves l'outil que tu vas utiliser, que tu vas tester euh, Qu'est-ce que tu te donnes comme, euh, je sais pas, moi, comme repère avant de te dire bon, ben l'outil, voilà, est-ce qu'il est bon pour moi ou pas pour moi Et finalement, à quel moment tu décides de performer et euh, à quel
1: moment tu décides de l'abandonner Et surtout, je vais en arriver à pourquoi Bubble quoi mmh. Bah en fait, je pense que c'est un gros point noir que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, à part Glide, je suis, j'ai une expertise dans aucun euh, des outils que je peux utiliser. Enfin, une expertise. On va dire que j'ai le niveau de aucun expert aujourd'hui qui se revendique expert et qui a du talent sur n'importe quel autre outil. Euh, Peut-être après des des web builders, mais si je parle de Webflow, aujourd'hui, je n'ai pas de niveau des, des personnes qui sont experts là-dessus. Bubble non plus. Et je pense que je l'aurais pas. Enfin, et ça me demandera du temps pour que je l'ai, euh, parce que j'aime beaucoup aller découvrir euh, plein d'outils euh, et parce que. Par exemple, si on prend le cas de Bubble, Bubble, je l'ai essayé, parce que ça me faisait rire de, de découvrir un peu, tout le monde en parlait. Euh, j'étais un peu dans cette logique-là d'outils un peu, un peu complexe et du coup, j'ai essayé. Je l'ai pris en main, mais en fait, en fait c'est simple. C'est que la courbe de croissance est tellement complexe ouais, que j'étais habitu... La courbe d'apprentissage, pardon, totalement, pardon. Euh, que, en fait, je suis habitué, je pense aussi, c'est par rapport aux outils que j'utilise, à une courbe d'apprentissage assez rapide. Par exemple, Glide, Doric, Zapier. Je trouve que Card, je trouve que les cours d'apprentissage, elles sont quand même assez rapides. Bubble, le moment où tu vas réussir à produire quelque chose, ça prend quand même du temps. Et je crois qu'en fait, je ne me suis pas offert le temps euh, de monter en compétence là-dessus. Et du coup, euh, je n'ai voilà, vraiment pas pris le temps de, de me taper, enfin de, voilà, de, de, de suer et de souffrir face à Bubble, entre guillemets, souffrir, c'est une image. Hein. Mais je pas pris le temps en fait, de, me, de me faire transpirer sur Bubble. Et que, comme je n'ai pas été satisfait parce que je n'ai pas retrouvé la même courbe d'apprentissage que j'ai pas avoir sur d'autres outils, ça m'a un peu fait lâcher Bubble. Et aussi parce que, euh, après c'est mon point de vue, mais je me dis que quand on est expert Bubble, on fait beaucoup de Bubble, il y a beaucoup de gens qui font très bien du Bubble, donc en fait je leur laisse cette expertise-là aussi, cette passion, cette envie. Je n'ai pas forcément matché, même si je trouve que l'outil est vraiment cool. Sauf que les prods qu'on peut faire avec, c'est vraiment, vraiment dingue. Mais en fait, euh, comme les gens le font déjà très bien, bah autant leur laisser, c'est plutôt cool. Et Je trouve ça intéressant d'être sur des plus petits outils.
0: Oui, je, je comprends parce que du coup, ça aussi en défense un truc, enfin, ça, ça, d'être full bubble, nous ce qu'on qu aperçoit en fait avec le temps, c'est qu'il y a une particularité, c'est que finalement de réfléchir qu'en bubble, et c'est sûr que peut-être parfois on se met des œillères, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que du coup, ça ouvre les possibilités alors que certains outils pourraient se bloquer, à part effectivement connecter des outils, des outils avec d'autres outils, etc., et donc de faire un petit peu une usine à gaz, un petit peu ça finalement, la philosophie de Bubble, c'est d'éviter l'usine à gaz en intégrant tout sur une seule et même plateforme. Mais du coup, toi, dans, dans le cadre, donc, si on parle de ton d'actu aussi, tu, tu, fais, tu fais du freelance en fait, pour des clients sur de la techno ouais. no code. En fait. mm. Tu utilises quoi comme type de techno
1: bah, ça, alors, euh, ça dépend. Ça dépend des clients. Euh, J'utilise un peu de Webflow parce que j'ai pris du plaisir avec Webflow, même si je trouve que la courbe d'empruntage de Webflow est... Et plus, enfin, je sais pas. Moi, je trouvais que Webflow était, est compliqué. En fait, je trouve que Webflow est compliqué sur la partie animation, mais je trouve que sur la partie de base, euh, ça reste quand même pas hyper complexe. Après, c'est peut-être une facilité. Il y a peut-être des gens pour qui c'est une galère. Mais enfin, personnellement, j'ai trouvé que ça allait sur la partie de construction de sites, de, de CMS. Mais par contre, la partie animation, pour l'instant, je l'ai pas encore trop explorée. Et je trouve que cette partie, c'est compliqué. Donc, je vois peu avec Webflow. Bah, je vois pas mal en fait avec du Doric du Card, euh, du Glide. J'ai pas mal de petits clients sur Glide, mais c'est des petits projets, mais c'est des projets marrants parce que je trouve qu'il y a vachement d'exploration de, à faire. Euh, après, c'est un petit peu de. Euh, après, ça dépend. C'est un petit peu de Heartable, de Zapier. Et il faut aussi faire des petits chatbots pour le, pour le plaisir. Card c'est un outil de landing page. Euh, enfin, c'est un outil de site web qui permet de faire des sites one page. Euh, c'est un outil assez, assez cool pour des agences ou pour des, des sites un peu corpos qui veulent des petits sites simples, assez efficaces. C'est Card avec deux R.
0: Tu, tu peux voilà. regarder dans la partie, Vanessa, si tu veux, tu peux regarder dans la partie outils. On, en, on, en, on a un petit, un petit lien dessus avec une description. Tu peux regarder, c'est pas mal. Ce qui est intéressant avec Card, en fait, c'est que c'est une logique aussi de bloc et ça te permet aussi rapidement de faire un site. Et surtout, c'est très, très peu cher. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que je crois c'est 45 balles à l'année. C'est ouais. très, très oui. faible. Et donc, ouais. du coup, tu t'es enfin, beaucoup plus spécialisé dans la partie site finalement et moins applicatif à part avec un petit peu de glide. Mais là, c'est plus pour du POC, POC euh, Proof of Concept. Là, vrai. pour le coup, c'est des clients finalement qui font des tests
1: Ouais, totalement. Mais là, j'essaie de sortir, de... Enfin, c'est mon grand combat, là. j'essaie de sortir de ce côté application développement, parce que je trouve que c'est un format qui va plus sur les agences. Euh, tu vois, moi aujourd'hui, quand je suis bloqué, soit je donne euh, la mission à quelqu'un, euh, soit j'essaie de la faire avec quelqu'un, mais aujourd'hui, j'ai un statut qui est compliqué, je, trouvais... je suis très mauvais en gestion de projet. Donc, c'est toujours compliqué de déléguer, c'est un point noir aussi que j'ai. Euh, donc là, j'essaye plus de me réaxer sur la partie formation en, en présentiel, euh, parce que les gens qui font de la formation en ligne le font très bien. Et qu'en fait, on m'avait posé cette question au début quand je me pensais, c'est pourquoi tu fais pas de la formation en asynchrone Et Parce que j'ai dit, bah, aujourd'hui, euh, auto euh, et contournement le font très bien, donc pourquoi est-ce que j'irai sur leur terrain alors que leurs formations sont top Donc ça ne me sert à rien, je trouve aucun intérêt d'aller faire de la concurrence sur des terrains où les choses sont bien maniées, surtout si je n'ai rien à apporter. Euh, et donc du coup, plutôt me réactiver sur la partie conseil, donc implémentation d'outils sans forcément faire du dev. Et, euh, et après, partir aussi sur le... Là, j'accompagne deux boîtes qui lancent des outils no-code, deux boîtes francophones. Et du coup, je les accompagne aussi sur la stratégie de développement et sur ce que leur outil doit avoir. Mais j'aimerais bien, à terme, faire du conseil, du conseil et de la formation, et plus trop faire du dev, euh, parce que c'est surtout aussi que parfois, les one-shots, ça ne m'intéresse plus trop. Après, je ne dis pas non, parce que ça a quand même fait, ça permet quand même de faire du cash. Il faut pas se cacher qu'il faut bien que je mange, etc. Et donc, c'est peut-être plus simple parfois de trouver des, du dev à faire que de trouver du conseil. Mais j'aimerais bien, à terme, me réaxer que sur du conseil et faire une boîte de full conseil.
0: D'accord. Donc, conseil finalement en création de produits,
1: quoi Ouais c'est un peu ça ouais et puis après pourquoi pas voilà établir aussi ça m'intéresserait là je suis en train de, de merger sur un sur un, une espèce de premier faux rapport euh, un peu sur l'année 2020 donc avec des études et vraiment faire un peu du, du conseil consulting quoi soit sur la mise en place de produits en interne euh, mais du coup en bossant avec des agences partenaires mais pas en faisant la partie tech justement dans la partie mmh. et, euh et après la partie formation toujours en boîte ou ailleurs.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que là, tu viens de me, me, me lancer mon prochain sujet. C'est que je voulais revenir un peu sur ton livre blanc, mm. donc ton premier livre blanc. Hein, je ne parle pas du deuxième, ce que tu es en train de faire. Euh, bah, en fait, finalement, c'est ce qui t'a propulsé un petit peu. Euh, Est-ce que tu peux nous parler en fait, Déjà, déjà bon, je pense que c'est un lien avec aussi tes, tes, ton côté journaliste, tes, tes études. Mais euh, en gros, euh, à quel moment tu t'es dit, euh, il faut faire un livre blanc du no-code euh, Comment ça s'est passé en fait Parce que je sais qu'il a été préfacé par ouais. Erwan. Erwan qui est ça, de contournement. Et, bien, oui. et, euh, et, euh, et donc, voilà, raconte un peu comment ça s'est passé, comment ça t'a pris, et c'était quoi le but, en fait
1: et bien, euh, Pour tout vous dire, en avant-première, je crois qu'en fait, c'était au début, c'était un peu une envie SEO aussi. En fait, ce n'est pas une envie SEO, mais cest me dire En fait, j'ai toujours détesté écrire. Okay, je suis très mauvais en orthographe, je fais plein de fautes, c'est une catastrophe. Je ne m'attendais pas à cette réponse, du tout. Mais c'est <rire> vrai, je fais, je fais un nombre de fautes colossales, mais vraiment tout le temps. J'ai plein de correcteurs orthographiques dans tous les sens. Euh, J'aime beaucoup écrire, mais je suis très mauvais en orthographe. Euh, avant, j'aimais pas trop écrire j'ai appris à aimer parce que je trouvais ça hyper intéressant. Je trouvais que c'était un autre, un, un fait de pouvoir transmettre aussi un peu d'informations. Je sais pas, voilà, ça m'a pris un peu. J'ai beaucoup aimé écrire et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, c'est marrant, il n'y a pas de livre blanc aujourd'hui qui existe sur le no-code. Euh, bah, en fait, c'était aussi le l'ego trip de me dire, vas-y, bah, je vais écrire le premier, ça va être drôle et ça va être marrant et je vais pouvoir dire que j'ai écrit le premier. Et en fait, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis dit, bah, soit je fais un truc très tech, mais en fait, au, à ce moment-là, du coup, si je pas une bêtise, c'était en janvier. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Je crois que c'était en janvier ou février. Peut un... Ah non, si je dis une bêtise, c'était peut-être en mars, mon, mon dé début de l'année 2020. Euh, je n'avais pas assez pour moi de légitimité pour euh, d'aller donner des astuces de la tech. Donc, je me suis dit, OK, comment aborder le no-code Je me suis dit, bah, OK, on va essayer de faire une introduction à no-code, du coup, qui n'est pas du tout technique. Donc, vous n'allez pas du tout apprendre à no-coder de l'an. Mais je vais essayer de transmettre ce que moi, je, je pense être. Euh, et encore, c'est peut-être un peu péremptoire mais un peu le mindset no-code et voilà et peut-être des, des, des petits tips, des petites idées sur qu'est-ce que l'esprit no-codeur, comment est-ce que vous pouvez avancer, euh, les problématiques que ça soulève, comment rentrer un peu dans le no-code. Et j'ai essayé, tant bien que mal, d'offrir cette espèce d'introduction qui serait un peu un, un bouquin qui se assez vite, c'est une vingtaine de minutes, et qui est vraiment cette introduction no-code sur euh, comment, si vous avez envie de rentrer, voilà les petits conseils que je peux vous donner euh, sur le mindset, sur l'état d'esprit, sur comment penser no-code. Et c'était vraiment cette envie-là Là où le deuxième, qui est en cours d'écriture, mais qui est en cours de gestation très longue, je pense qu'il sortira dans six mois, euh, sera plus un côté technique avec des portraits euh, de personnes inspirantes de l'univers no-code et des présentations d'outils. Donc, un peu plus technique, mais du coup, qui va être un peu plus long, mais dans lequel je vais essayer d'inspirer, de faire entrer la communauté et essayer de faire ressortir tout cet aspect-là.
0: D'accord. Donc, on rappelle le titre, livre, le titre du livre blanc. Du premier, en tout cas, c'est « Quand le no-code bouscule no-code
1: ouais, », euh,
0: qui est accessible depuis comover.fr. Ouais. Euh, du coup, tu as reçu à peu près combien d'emails en fait Parce que c'est un peu la question que je voulais savoir. Au final Vu que tu as, as, as dû avoir pas mal de téléchargements, tu peux estimer un peu le nombre de personnes qui l'ont qui potentiellement téléchargé et donc lu
1: ouais bah, je l'ai lu parce que j'ai vu ma, ma facture Mailchimp grimper du jour au lendemain. Je me suis avec un débit de 25 euros de Mailchimp et je me suis dit, il y a un problème. Oh. J'étais à mon compte Mailchimp et j'avais passé, et en fait euh, c'est un petit demi-coup de, demi de gueule, mais en fait Mailchimp, quand on a déjà passé sur la solution free une fois, on peut plus le faire une deuxième fois. Du coup, je suis ah, oui. lié à jamais à payer du Mailchimp. Sauf si je faut que je me recrée un nouveau compte. C'est un peu, un peu.
0: Ouais, ils ont Les... renforcés ils font... le... Voilà,
1: c'est un autre point hein, totalement, pardon. J'avais envie de le dire, Utilise... je l'ai jamais dit encore en public.
0: Utilise, Utilise ce podcast pour, faire... pour balancer. Bah, vraiment. Pour... Pour Les scandales. Vas-y, n'hésite pas. <rire> dans dans pas. deux On second, peut on parler de plein de choses. <rire> je <peux parler> de... <rire> pas Mais tout, bah... j'aimerais bien qu'on ne censure pas ce podcast.
1: Mais, Mais 800... euh... en... Ouais, en tout, en nombre de personnes, il y a eu 850 mails, un peu plus, ouais. environ. Et euh, après, en ouverture de mail, je ne sais pas, euh, je vais te dire, je crois qu'il y en a eu sur les 850, il y en a 800 qui l'ont ouvert, je crois. Après, cliquer, télécharger, je ne sais pas trop. J'ai un tracker, mais il ne marche pas très bien. Euh, donc, on va dire qu'il y a eu plus de, largement, il y a eu plus de 600 téléchargements, je pense, du livre blanc, à peu près. Et c'est marrant, okay. c'est qu'à une époque, il y avait beaucoup de personnes dans la finance. C'est hyper intéressant. Ah enfin, ouais Ouais, en fait, parce que je regardais un peu les, les mails, du coup, j'ai regardé suite à ça. Du coup, je tombais sur des personnes... Euh, bah des personnes un peu de tout et rien, des startups, des personnes... Parce que si c'est des Gmail, je ne vais pas chercher, mais parfois j'ai les hâtes et le nom de la boîte, donc je regarde un peu ce que c'était. Il y a eu quelques grands comptes, donc je trouvais ça intéressant. Je les ai ajoutés sur LinkedIn d'ailleurs et je n'ai jamais eu de réponse de leur part. J'ai euh, plaisir, peut-être qu'ils ont détesté. Mais et ouais, j'ai eu beaucoup de boîtes de finances, j'ai eu du Goldman Sachs et des choses comme ça, donc je trouvais ça assez... Euh... Et sur LinkedIn, j'ai vachement de gens de la finance qui m'ont demandé à lire ça, donc je trouvais ça assez marrant. Mais je n'ai jamais eu de réponse sur pourquoi ou comment la finance pourrait utiliser du no-code. Mais euh, bah bon, peut-être, je sais pas. Il
0: y a un élan quand même. Il y a eu enfin nous, ce qu'on a constaté avec... Euh, je pense que c'est bien de le regarder par rapport au confinement aussi. J'ai eu l'impression que beaucoup de gens avec des métiers qui n'étaient pas top cherchaient à sortir à tout prix. Et j'ai l'impression qu'il y a des métiers où les gens souffrent naturellement. Et les métiers de la finance, apparemment, il y a beaucoup de souffrance dans ces métiers-là. Oui. Parce que j'ai des personnes qui m'ont contacté, justement, qui voulaient un peu changer de vie qui n'en pouvait plus et très souvent c'était euh, la comptabilité euh, expert comptable les trucs où tu sais genre avec l'économie qui va si c'est plus les métiers c'est à la mode enfin c'est les métiers qui souffrent de, de base quoi mmh, donc beaucoup ouais, euh, coup de pression et j'ai l'impression que c'était un petit peu ça aussi euh, aussi les infirmiers bizarrement des métiers ouais, bah <rire> qui souffrent
1: ouais. mais dernier truc c'est que j'ai eu zéro le alors mon livre blanc m'a amené zéro lead de <rire> mais c'est très intéressant <rire> parce que c'était après ça non s'il m'a apporté un lead d'une école euh, une personne qui avait des convos de... envers mon livre blanc et du coup qui était responsable pédagogique et qui voulait des cours de nos codes parce qu'elle trouvait ça génial mais en autre que, que ça euh, j'ai eu zéro lead de mon livre blanc c'est intéressant hein,
0: fait des... comme quoi hein, faites des livres blancs livre blanc. Blanc. ça
1: sert vraiment à quelque chose peut-être que je le vende mon livre blanc peut-être que si je l'avais mis payant j'aurais eu des leads mais bon c'est pas grave c'était pas non plus la volonté euh, mais c'était vraiment ce... un jour je me suis, une réflexion, je me suis dit mais en fait euh... et en fait j'ai ouais, eu personne qui est venu me voir et à qui, qui j'ai travaillé qui vient, de, qui vient de mon livre
0: Non, mais du coup, bah, ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça a permis au nocode de se faire un peu plus connaître. Après, j'ai l'impression que tu as récidivé aussi avec le côté no code news. Enfin, no code, en tout cas, euh, tout ce qui est euh, on va dire, bah, tu as eu Après, il n'y a pas que toi maintenant, mais c'est quand même toi qui as eu la volonté de, de créer un petit média là-dessus.
1: C'était avec Alexis quand même, on a discuté. Alexis, du coup, de contournement. Et, euh, fait. et en fait, en on race. a discuté, ouais, qui On fait un gros bisou. Et, euh, et en fait, on a, ouais, on a discuté, on s'est dit, ce serait marrant d'écrire comme ça, et on s'est mis tous les deux là-dessus. Donc, on est tous les deux. Julien nous a rejoints. Et d'ailleurs, c'est un gros big up à Julien à chaque fois, parce que Julien, c'est le garçon qui s'occupe de la, de la veille euh, de la communauté de no la de France. Et tous les vendredis, ouais. il sort une veille incroyable. Euh, vraiment, c'est un taf colossal. Il fait ça euh, bénévolement. Enfin, même si on s'en fout, mais il fait ça bénévolement, il prend son temps. Et c'est vraiment très cool pour lui de faire ça. Et c'est vraiment une grosse valeur ajoutée. Donc, on est tous les trois. Euh, n'hésitez
0: pas d'ailleurs à aller, je, je, je fais un peu parté, mais n'hésitez pas.. À à aller vraiment sur la partie NoCode no France, sur la communauté de NoCode France. Il y a, ça peut être vraiment vraiment intéressant pour les contacts, pour la veille, qui est très bien. Et tout simplement parce que c'est l'écosystème NoCode français. Donc, il y a vraiment un moyen. Enfin, je trouve ça très, très intéressant. Alors, bien entendu, euh, je ne vous dis pas de partir d'auto, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce qui est bien, c'est que c'est assez complémentaire. Nous, on est vraiment sur des schémas différents hein, avec, euh, avec contournement. Et ce qui est bien, c'est que finalement, No Code France, c'est un petit peu le moyen de tout le monde de se rejoindre à un endroit précis, même si avant, euh, c'était le, le Slack de contournement. Aujourd'hui, c'est No Code France. Donc, il n'y a pas de rivalité ni quoi que ce soit. Les gens me disent aussi de toute façon, ouais, mais contournement, c'est votre concurrent et pas du tout, c'est pas un concurrent, on fait pas les mêmes choses, on se parle tous les jours, ou presque, et on s'apprécie, et on ne voit pas les choses de la même manière, mais on a tous la même envie, la même vision sur le no-code. Donc, profitez-en, c'est vos communautés, et allez-y, et spread the world about no-code. Je vais arrêter de parler anglais, parce qu'à chaque fois, c'est catastrophique, mais au moins, voilà, vous avez l'idée de ce qu'on peut faire avec le no-code, et d'en parler le plus possible. Je reviens aussi un petit peu sur, sur l'aspect évangélisation. Le but du premier, le premier livre blanc, tel que tu l'as dit, c'était parler du no-code, Bon, ça t'a pas rapporté de lead. L'idée
1: mais... du deuxième ouais. livre blanc, c'est quoi <rire> Alors l'idée du premier aussi, c'était de se dire, On... j'ai fait le premier livre blanc euh, nopad. Euh, et alors l'idée du deuxième, euh, alors en fait l'idée du deuxième, il vient d'il y a longtemps en vrai. L'idée du, du, du deuxième, il vient de septembre. Euh, mais en fait le problème que j'ai, euh, c'est que toutes les semaines, j'ai envie de faire un truc et je lance un truc et j'arrive jamais à les faire tous on va lancer le média en se disant parce que bon j'avais le blog du coup de Comover vert et puis je me suis dit vas-y mmh. euh, le blog de Comover je trouve ça intéressant ça va me du lead, mais pas besoin d'avoir un blog euh, du coup on va lancer un média on va réadapter ça du coup avec l'action on d'accord et euh, ouais c'est ça en fait je veux faire le premier du coup je me dis il faut faire le deuxième forcément et après le deuxième le troisième et on, en fait, on doit du... se dire c'est un génie en fait pas du tout c'est <rire> tout improvisé coup. quoi vraiment c'est vraiment le et je me suis dit vas-y est-ce qu'on ferait pas un deuxième du coup j'ai commencé à rédiger le deuxième je crois que j'ai encore mon c'est une bad bêtise je suis à l'autre rendez-vous, en mais j'ai mon notion avec le premier du deuxième livre blanc je fais vraiment une pause, je continue à meubler en même temps. Hein. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, ça va être marrant de faire le deuxième et de parler d'autre chose et du coup, d'être un peu plus technique. Et je suis rentré, rentré là-dedans et en fait, le média est tombé, la nojetteur est tombée, euh, j'ai pris un peu plus de boulot et de formation. En fait, j'ai plus le temps et je me fais dépasser souvent parce que je l'essaye de faire. Et euh, mais après, je ne peux pas montrer qu'à moi parce que c'est moi qui décide de faire toutes ces choses. Mais c'est un gros défaut aussi, c'est que j'ai plein d'idées et qu'en fait, je n'arrive pas à les faire entièrement. Euh, donc voilà, c'était le petit point euh, là-dessus. Donc euh, l'idée du deuxième, c'est s'est dit en faire un deuxième, mettre en avant des projets, mettre en avant des personnes et un aspect un peu plus technique. Pardon, merci beaucoup de ce podcast que je suis revenu et j'ai totalement écrit plein de trucs. En fait, c'était euh, bah, en fait au début c'était alors c'est un truc que je voulais écrire au jeu, donc c'était faire des focus euh, d'outils euh, par chapitre sur différents outils qui existent, faire des focus sur des personnes aussi, donc présenter les personnes à la communauté et après avoir une idée aussi de les tips des différents use cases, comment est-ce qu'ils ont fait, euh, le futur du digital, euh, repenser un peu des petits tips en fait sur tel ou tel outil. Donc, du coup, c'était ce côté aussi un peu réflexion. Tu vois, je vois mes titres qui sont un peu catastrophiques, c'est ren rencontre avec le no-code, là, c'est mon histoire perso, investir le digital 2.0, repenser sa présence digitale avec le no-code et contourner les problèmes, se lancer, innover et après, nos tips, ouverture. <rire> Très. <rire> et du coup, c'était vraiment le… On avait le plan. Ouais, non mais c'était vraiment le, la réflexion en fait de euh... ouais, d'être un peu moins littéraire en fait c'est ça en fait c'est d'être un peu moins littéraire et de commencer à rentrer un peu plus dans le dur dire voilà vous voulez utiliser ça il y a ça qui existe aller euh, aller citer un peu les articles qu'on peut faire bien commencer avec et du coup donner des tips c'est d'être en même temps moins littéraire et un peu plus pragmatique en fait et un okay. peu plus technique quoi se dire bah, voilà je vais dire le deuxième moi le premier c'est sympa mais bon voilà flemme de flemme d'avoir appris telle chose c'est intéressant mais sans plus maintenant je veux apprendre à faire du no code ça m'intéresse d'avoir des petits tips bah, du coup, avec ce livre blanc, on va pouvoir te livrer des petits tips en plus.
0: Ok. Maintenant, on va parler un petit peu philo, parce que finalement, tu vas parler un peu littérature avec le côté, on va dire, même un peu plus technique. Euh, J'aimerais bien. <rire> non, s'il te plaît, non. Je te rappelle qu'on a une
1: partie d'Oculus ce parfois... soir. Attends, mais... euh... Désolé, je m'excuse. C'est parce que parfois, on me dit que je parle trop. Et on arrête non, non,
0: de... rassure-toi, on a un monteur, c'est Jérôme, on l'embrasse. Il saura se couper Jérôme. si nécessaire. Merci. Je reprends sur la partie, euh, finalement, no code de manière globale. Finalement, la vision du no code, c'est un truc qu'on entend souvent parler. Tu as été interviewé, je pense, à, à plusieurs sujets. Peut-être tu en as un peu parlé, mais j'aimerais bien qu'on reprenne ça ensemble. Aujourd'hui, toi, ta vision du no code, c'est quoi oh,
1: Je n'étais pas prêt pour ça. Ma vision du no code bah, En fait, alors, je vais te la faire en deux séquences. Pour moi, la vision du no code, c'est vraiment de pouvoir se mettre à réaliser ses rêves Là, C'est un peu le poste des philo, mais je suis j'appuie vraiment là-dessus. Je pense que c'est vraiment ça en fait. C'est de se dire, euh, je suis capable de faire ça, mais je pense que l'intérêt du no code, c'est ce sentiment d'être capable de faire des choses, de produire. Et quand on voit tous les règles qu'on fait, toutes les interviews, toutes les discussions que avec les personnes, c'est que, et même les étudiants, tu vois, je fais des sondages en disant, voilà qui sait faire ça. Et en fait, je leur dis, mais bon, en fait, vous avez tort parce que vous êtes capable, tout ce que je viens de lister, vous êtes capable de le faire et vous allez être capable de le faire. Et donc, pour moi, c'est hyper important, en fait, d'avoir ce côté pro, parce que je suis d'accord que professionnellement, c'est hyper intéressant. Mais pour moi, personnellement, c'est encore plus intéressant. Alors, évidemment, et ça, je le dis toujours à chaque fois, si vous êtes en burn-out, le no-con ne va pas vous aider à ne pas faire un burn-out, évidemment. Mais par contre, ça peut vraiment vous aider personnellement à prendre confiance en vous, à aller amener vraiment de l'importance, à prendre des compétences et à se dire, bah voilà, j'ai mon idée, je peux la faire et c'est génial. Et je citerai Stéphanie, dont on a une interview qui sort bientôt, ou qui est peut-être déjà sortie. Stéphanie qui date, euh, Stéphanie Vagba. Alors j'espère que j'ai Ah, ta... Pardon. J'espère oh, On
0: embrasse Stéphanie. Attends, est-ce qu'elle est là Ouais, elle est là. Je l'ai vu à l'instant. Elle est là, Stéphanie Eh oui, elle ouais. est là, Stéphanie. Bah, Stéphanie, non. elle fait le bout quand ah, tu es là.
1: Pardon, je ne voulais, voulais pas écorcher ton prénom. Je n'ai pas écorché ton prénom. Voilà, je bah, te citer Stéphanie. Ouais, Il tu... allait
0: dire du mal de
1: toi, non, incroyable, tout, je en direct, direct dire, flag. Non, t'inquiète. Non, j'allais dire pas du tout. J'allais dire, bah euh, Stéphanie, euh, du coup, qui a un qui a un background littéraire, euh, plutôt de lettres, qui voulait lancer en restauration, elle s'est formée à Adalo et elle a pu sortir son application. Euh, mobile oui. sans aide de personne et je trouve que cette histoire elle est géniale et ça montre bien euh, le côté d'inspiration et le de fait de pouvoir être capable de faire des, des choses alors qu'on n'a pas forcément ce bac là et elle me disait elle me confiait en interview qu'elle avait maintenant plein d'idées et qu'elle pouvait faire plein de choses et je trouve que c'est vraiment un, un retour d'expérience hyper intéressant parce que c'est vraiment l'essence le, même d'une no code en fait c'est vraiment se rendre acteur de ses idées
0: non mais j'arrête j'adore non, non mais euh, là aujourd'hui on arrive à un point je trouve où de toute façon tu as, as deux choix c'est un, tu sais, un peu le circuit maximum de, de l'entrepreneur. De Jusqu'à maintenant, il y avait toujours l'idée de se dire, OK, bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de vagues sur le côté euh, Startup Nation. Bon, je pense qu'on on y est un peu encore dedans, même si le Covid est passé par là. Il y avait aussi le, le, le côté tout le monde voulait lancer des projets. Et en fait, il manquait... La partie développement. à chaque fois, c'était un petit peu l'opposition, le blocage, du style on ne peut pas faire plus parce qu'on ne s'est pas développé, on ne peut pas, pas coder. Et il y avait un petit peu ce mot dans la bouche de il faut coder, il faut coder, il faut coder. Et, et c'est vrai que depuis le no-code, en fait, maintenant, l'excuse de ne pas savoir coder, finalement, bah, ce n'était plus une excuse, c'est au contraire une force. C'est-à-dire que si tu ne sais pas coder, tu peux trouver des, des applis no code, tu peux trouver pas mal de choses. Et c'est vrai que de plus en plus, je trouve que la communauté française s'est vraiment bougé le cul par rapport à, à d'autres pays. Finalement, on n'est pas si en retard que ça au niveau du no-code. Parce que j'ai l'impression qu'on s'est très, 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 très vite fédéré. Et c'est vrai que vous allez retrouver ça aussi, c'est que finalement, une communauté de codeurs ou de no codeurs, c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu des mêmes codes, c'est-à-dire qu'on est tous dans la même difficulté. Il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de bienveillance parce que justement, il y a des échanges qui sont basés sur l'évolution et la progression de chacun. Si vous regardez un petit peu dans ce que vous avez trouvé dans nos codes francs, dans le Slack ou quoi, tout le monde s'entraide. Pourquoi Parce que c'est une base et que le marché est tellement grand que je pense qu'on ne peut pas parler réellement de concurrence. Aujourd'hui, on peut parler de talent, de compétences, mais on ne peut pas parler vraiment de concurrence, à part effectivement quand, euh, bah, comme toute chose qui démarre à un revers de médaille, hein, on va avoir un petit peu euh, côté de D'ailleurs, quand on me pose la question des formations réelles à faire, bah, euh, je cite toujours la même personne, mais tout simplement pourquoi C'est parce que je me méfie de, de nouveaux entrants qui te disent « bon, bah, je sais faire une formation ». Très souvent, ils se sont formés deux semaines avant et ils vous donnent une formation. Donc voilà, il y, y a aussi ça à faire attention. C'est comme toute chose qui finalement démarre sur un marché. Mais en tout cas, pour la première fois, tout le monde peut faire beaucoup de choses. Et ce qui est bien aussi, et ce que j'aime bien dire par rapport au no-code, c'est que le no-code aussi c'est un moyen de se détendre la nouille. Je trouve que on se prend beaucoup la tête avec du dev, avec de la boîte, avec du de Lego sur il faut lancer quelque chose. Bah, avec le no-code, je ne sais pas ce que tu en penses toi Stan, oh. mais au final oh. tu vu que tu peux faire ouais. tout ce que tu veux ouais. tranquille, bah, du coup ça donne aussi euh, bah, la, la possibilité de se, de se lâcher un petit peu, de faire plein de petits produits, de s'amuser en fait. Je trouve ça hyper fun en fait le no-code. Ça paraît bizarre hein, de dire ça comme ça, mais euh, je trouve ça hyper euh, cool de faire des produits et de pouvoir l avoir l'occasion de les faire.
1: Ouais, parfois, tu prends un peu la tête. Hein. Moi, je me sens que mon plus gros blocage de ma vie, enfin, un des plus gros blocages de ma vie, c'était vraiment sur, euh, sur Glide. Mais c'était vraiment un, un calvaire. J'ai passé une journée entière à essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Et en fait, c'est parce qu'un de mes termes n'était pas en majuscule. Et à cause d'une majuscule, j'avais passé une journée pour une majuscule ou alors un espace invisible. Et parfois, il y a des moments où vraiment tu bloques et ça te fait péter un câble. Il y a des choses aussi, mais après, je trouve que ce qui est vrai, c'est que la communauté, et ça, je te rejoins 100% là-dessus, c'est que moi, dès que j'ai une galère, je vais contacter des personnes, je mets un message sur le Slack, je pose une question ou sur les forums des outils, et j'ai une réponse directement. Et les gens sont là, et les gens sont pas là. Ouais, je vais garder ça pour moi parce que de toute façon, moi, je sais le faire, et pas toi. Et les gens sont sympas, et même les gens dont c'est le métier. Euh, moi, je sais que j'aime beaucoup aller voir Valentin quand je galère sur Webflow. D'ailleurs, merci beaucoup, je passe euh, ce podcast pour te dire merci. Et dès que je sais pas, je vais voir Valentin, et il prend de son temps, et il m'accompagne, alors qu'il pourrait très bien me dire, bah, écoute, euh, moi, je vis un peu de ça. Alors, je ne vous dis pas d'aller le voir et de vous poser toutes vos questions. Après, il va me détester. Mais, vois, euh, mais il pourrait très bien me dire bah, je vide ça, donc euh, je te le facture, euh, tu vois, ou tu payes au moins un petit peu. Et ce que je comprendrais totalement aussi. Mais il ne le fait pas et il prend son temps pour m'expliquer, pour me dire bah, regarde peut-être ça. Donc, c'est vrai que la communauté est vraiment hyper bienveillante et je pense que c'est ce qui fait sa force aussi. Même si pour moi, on a un peu de retard, mais en fait, ce n'est pas du retard. C'est qu'en fait, on a peu de représentations française d'outils, ce qui fait qu'on a l'impression d'être en retard. C'est qu'en fait, on a peu d'outils français qui existent, qui sont colossales, enfin, qui sont gros et qui marchent bien. Euh, alors après je me faire engueuler, il y, a, il y a des outils, il y a Mindsar qui est très gros, mais qui est un outil plutôt d'ARVR no-code, donc qui est vraiment pour un public de niche. Mais c'est vrai que les trois quarts des outils sont quand même américains, même si le des de Bubble, Emmanuel, est français, mais l'outil est quand même américain. Donc c'est vrai que je pense que quand on aura des gros outils, euh, ou des outils intéressants et imposants, euh, je pense que ça jouera aussi vachement là-dessus. Tu vois, le fait d'avoir une rotation et, euh, et d'avoir justement cette approche en disant, ben bah voilà... Euh, ça va Je pense que le fait de l'évangéliser va lancer des gens sur des outils, et je pense que lancer des gens sur des outils va nous permettre aussi d'avoir des outils français qu'on aime bien, et du coup de faire grossir euh, de la commune.
0: Je sais pas. Le made in France, tu vois, je suis toujours un peu sceptique. Je trouve qu'il y a tellement de barrières sur plein de choses en termes de créa. C'est toujours, tu sais, on, on porte un peu nos. Je trouve qu'on porte un peu nos stigmates de. de, tu de les de... Il y a
1: des outils qui sont bien. Regarde, on m'a parlé d'un outil l'autre jour. C'est une réussite française Je sais ce que c'était. Non, mais il y a plein, je pense qu'il y a plein de boîtes qui sont bien. Mais tu vois, ce qui est, par exemple, euh, tu vois, c'est bête, mais Glide. Euh, je crois qu'il y, y a en expert certifié, je suis le seul. Et après, en expert, en autre expert qui est les experts classiques, il y a, euh, il y a Louis. Enfin, classique, c'est pas en dessous. Hein, mais c'est juste que de certification, un peu étrange. Glide de niveau d'expert. Mais vois même sur les outils, euh, sur Bubble, je sais pas combien sur tous les experts qu'il y a. Je sais pas combien d'experts francophones ou sur Webflow, c'est pareil. Tu vois, je mais pense mais y a
0: tu, tu vois le vraie problématique, c'est que finalement, on n'a pas tous les mêmes termes. Il y a, il y a des. En oh. fait, si on en France, on a une façon spécifique de, de certifier les gens de concevoir la certification qui est très, très élitiste, très spécifique et très représentée de manière étatique, alors que les outils se prennent moins à la tête. Et du coup, ce qui fait qu'il y a un énorme écart. C'est-à-dire qu'on a posé la question à Emmanuel, il disait, bah, en fait, je ne vois pas l'intérêt des certifications parce qu'il n'y a que chez vous que ça vaut quelque chose. il a dit, chez tous les autres pays, on vous demande un assessment, c'est-à-dire un passage de grade, quelque chose qui permet de prouver que vous sachiez faire quelque chose et qui est une preuve. Il n'y a pas un diplôme, en fait. Ouais. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment l'idée de se dire, bon, ben voilà, tout simplement, en France il y a besoin d'un aspect un peu diplôme. Alors après, on s'y plie parce qu'il y, y a le côté, en France, on a aussi le pendant inverse, c'est que nos formations peuvent être financées. Alors, contrairement à d'autres pays où, les, où le, 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 finalement, le paiement de la formation se fait par la personne et puis c'est tout.
1: Aujourd'hui… Un, un peu de ruiner ma vie là parce que je suis en train de lancer un diplôme euh, no-codeur. Euh, qui coûte 8000 euros, donc tu vas un peu détruire ma carrière, mais c'est gentil.
0: Alors attends un peu, attends un peu.
1: J'ai le bon business model en deux phrases, merci beaucoup. Ouais. Euh, bah,
0: non, mais de toute façon, on pourrait en parler, on va trouver un moyen de, de convertir ça. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement... Non, mais attends, non, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que... Aujourd'hui, de toute façon, un peu le passe-droit des entreprises pour certifier que ça vaut quelque chose, il y a toujours l'aspect diplôme. C'est en train d'évoluer, bien entendu. Mais il y a toujours un peu l'aspect diplôme et un petit peu au-dessus de la tête en disant voilà qui est, qui est diplômé, qui est certifié, qui ne l'est pas. Et c'est vrai que d'un côté, c'est logique puisque les gens, on les embauche un petit peu sur cette démonstration-là. Et aujourd'hui, avoir quelqu'un en face qui n'est pas forcément qualifié, qui donne des formations, qui vend quelque chose, ça arrive très souvent, voire même trop souvent. Hein, on en connaît un exemple qu'on ne citera pas
1: maintenant. Mais, mais... par contre, c'est vrai que c'est aussi un truc, c'est que c'est agréable d'avoir un... Di... Enfin, mais après, c'est un autre débat, on ne va pas trop.. Mais c'est vrai que c'est agréable aussi de te dire, j'ai fait une formation et je reçois, même si ça ne vaut rien, je reçois un diplôme ou un truc comme ça. Tu sais, tu as l'impression d'avoir achevé un... Même si ça vaut rien, tu sais, tu as toujours le... Mais bon, après, c'est d'autres débats, je pense que... Euh... Ah non,
0: non, mais non, mais ça. Je suis t... attention, je suis totalement d'accord avec toi. Je te parle d'un des trucs reconnus. On ah oui, va oui. dire que ce que je disais, c'est que par rapport aux outils, finalement, le, le côté expertise, il est soit hyper quali, genre Zapier, tu vois, il est hyper spécifique, hyper poussé, genre il n'y a pas d'expert ou presque, parce que c'est hyper compliqué de l'avoir. Soit de l'autre côté, euh, tu as, as, as le truc où finalement, c'est un peu donné à, à tout le monde, parce que le truc, il est un petit peu en mode, bah, parle avec les autres personnes. Tu parles avec un consensus de personnes, c'est un peu comme Adalo, tu vois. Un peu, tu parles un consensus de personnes, tu montres ce que tu as fait et c'est validé. Sauf que mmh. du coup, c'est compliqué de savoir qui est un vrai expert, qui ne l'est pas, qui est un expert, à quel niveau. Et du coup, ça fout un peu bordel dans qu'est-ce que tu veux vraiment reconnaître parmi ces outils-là. Et du coup, les gens ont un peu de mal à se placer, à se positionner par rapport à ça. Mmh. C'est pour ça aussi je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'experts réels, parce que finalement, le mot expert ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, sauf dans un cadre légal qui est un cadre français. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais on ne va pas creuser là-dessus, ce n'était pas vraiment le but. Je vais revenir un petit peu sur, euh, sur d'un côté. Je vais revenir un peu sur bubble Alors, es allé où sur bubble T'es allé jusqu'où en fait en termes de, je sais pas moi, de logique ou en tout cas de. Alors. Ah, si Calme plus t'as euh, euh, réellement quoi. Le responsive <rire> okay. est un
1: calvaire. Le responsive est un calvaire. Banissimo. Tu vas
0: dire, tu n'as pas le droit de pour répondre le responsive.
1: <rire> c'est à dire le responsive. Euh, a... Non, en vrai en fait, j'ai lâché parce que en fait non, j'ai pas lâché. J'ai réussi à avancer. Là, je regarde ce que j'ai le projet sous le yeux en même temps. J'ai réussi à faire des trucs pas trop. En fait, design, je suis vraiment pas bon en design, donc j'ai tenté de faire des trucs. En fait, c'est que je sais pas, j'avais perdu là. La... J'ai réussi à faire un peu de workflow. J'ai réussi à faire de la data. Ça, ça enfin, je crois. Hein. Je vais me faire insulter parce que ma data va être ignoble. Mais, euh... mais j'ai réussi à faire quand même un peu de data, à me débrouiller avec ce type de data, la manière de pouvoir gérer les différentes choses. J'ai réussi quand même à afficher, à faire des. Alors, j'ai trouvé, par contre, il y a un truc que je trouve très cool, c'est les options pop-up. Je trouve ça hyper pratique. Ouais, ouais. C'est vraiment un truc, mais alors vraiment, je. Mais en fait, je sais pas, j'ai vachement joué avec les pop-up et je trouve que c'est hyper pratique comme système. Donc ça, je trouve que c'est vraiment. Alors après, c'est peut-être le pire truc à utiliser. Bon, Mais cas, non, moi, non, c'est je... très bien, très bien. La fonction des pop-ups, c'est génial parce que je trouve ça assez pratique. Et, euh... et en fait, en fait, j'ai lâché parce que le projet sur lequel je bossais, euh, j'ai trou trouvé plus trop de sens de le faire sur Bubble. Et l'envie que j'avais de faire, donc du coup, je l'ai fait sur Glide. <rire> donc, il a euh... la... Pardon. Clète, il a Comparaison en fait... possible, quoi. Ouais, Incroyable. En fait, a... a... Après, j'ai réussi vachement bien sur Glide. <rire> Enfin, vrai, je me suis dit, bon, non, mais après, c'est un... En fait, je trouve ça intéressant, je trouve ça cool, mais c'est vrai que c'est une logique, en fait, et que je n'ai pas cette logique, je pense. Enfin, que je n'ai pas pris le temps d'avoir cette logique. Euh... Et que je pense que ça demanderait le fait que. Mais par contre, je suis désolé, mais le... je reviens, mais le responsif, c'est un calvaire. Je suis désolé, non, mais. Euh... Enfin, il va être
0: amélioré. Il va être amélioré. Ouais, mais là,
1: j'ai essayé le responsif, je ne comprenais pas comment ça marchait, quoi. J'étais en mode téléphone, je me dis, mais pourquoi. Je comprends... je... Faites, un... Faites un système comme Webflow, quoi. Je comprends pourquoi il n'y a pas un système comme Webflow. Tu peux gérer Parce tes. Que...
0: En réalité, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Bubble, quand... j'ai l'explication, voilà. oui. Bubble est créé sur un système de Flexbox, c'est-à-dire que oui. les, les éléments HTML ne sont plus, on va dire, des media queries, hein, sans, sans dire de bêtises, hein, je ne suis pas dev, je ne peux pas confirmer. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que finalement, les éléments intègrent eux-mêmes différents types de tailles et finalement, il n'y a plus besoin d'indiquer dans le CSS quand les tailles se resize. En fait, c'est l'élément lui-même qui contient les tailles et qui se resize en fonction des, 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 du containers qui va le contenir. En fait, ça, ça n'existait pas au moment où l'outil a été lancé, c'est-à-dire il y a 8 ans. Et du coup, tout le système finalement a évolué sur ce qu'ils appellent un moteur responsive. C'est-à-dire que ce que vous voyez n'est pas la réalité des choses sur votre éditeur. Il y a deux projections et il y a un calcul qui se fait entre les deux. Ce qui explique deux choses. Mmh. Ce qui fait que des fois, vous pétez les plombs parce que ce que vous voyez sur le, le, le responsive n'est pas ce que vous voyez en réalité sur votre application. Ça, c'est très compliqué aussi déjà à gérer, parce que c'est un peu particulier, parce qu'il y a une sorte de, de projection. Et de l'autre côté, il y a aussi un autre truc, c'est. Il y a un calcul qui se fait et ce calcul-là impacte les performances. Et donc, de ces deux, moteurs, de ces deux choses donne effectivement une piètre qualité du responsive. Après, le seul problème, c'est que pour ceux qui ont fait qui ont passé le responsive et qui ont conquis le responsive, je parle de moi notamment, c'est vrai que, bah, en fait, on commence à aimer ça et on commence à détester euh, personnellement l'aspect euh, bah, détester pour le coup le côté Webflow qui grid CSS. Je trouve ça extrêmement restrictif. Okay. Sauf, que, okay. sauf que le changement euh, de Bubble se dirige beaucoup plus vers l'aspect Webflow, apparemment, que, effectivement l'aspect Bubble originel. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie de la population, je pense, qui est un peu dégoûtée de ces potentiels changements. Mais pour l'instant, ce, ce n'est que des, des pronostics. On, on verra bien comment ça se passe. Mais okay. effectivement, aujourd'hui, il y a vraiment des évolutions par rapport à cet outil-là et la volonté d'aller vers un côté un peu plus, euh, on va dire… parce que. Finalement, il faut, faut le dire, hein, le système de Webflow, c'est un système classique qui utilise Doric, Card ou autre. C'est un système de grid CSS, ouais, c'est-à-dire on a une grille sur laquelle on va créer des blocs avec différentes tailles qui correspondent aux, aux 12 colonnes des tailles de référence sur le web, sur en CSS en fait. Hein qui permettent de créer finalement tous des, des colonnes, on va dire, et qui permettent d'avoir tous les éléments qui ne se barrent jamais en sucette. Tout simplement pourquoi bah Parce que la colonne a toujours un ratio. Et si vous voulez changer le ratio de cette colonne-là, bah vous changez juste la structure. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une colonne qui est en un tiers, deux tiers, bah vous avez un, un bloc et un bloc un peu plus gros. Bah si vous réduisez, vous avez euh, bah, un bloc et deux blocs mis à côte à côte un peu plus petit. Et donc, dans ces cas-là, ça règle tous les problèmes puisque tous les trucs sont automatiques. Je trouve que ça prive un peu de liberté de créativité selon ce qu'on veut faire.
1: Mais tu viens totalement d'expliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas accroché à Webflow. C'est parce que je pense que j'avais trop la logique de ce que j'ai dit avant, que j'ai peut-être démarré. À ah, Bubble, tu veux dire euh... Ouais, Bubble, pardon, Bubble, ouais. ouais. J'ai peut-être démarré Bubble, euh... comme je ne suis pas vraiment mis dedans, j'aurais peut-être dû peut faire le bootcamp. Hein. peut-être aller me, ah, écoute, me déterminer trois semaines
0: Toujours, toujours le bienvenu. Peut-être à temps, la nouvelle version, hein. peut-être à ça on va devoir ouais. tous se mettre à jour. Je pense que le monde entier devra se mettre à jour d'ailleurs par rapport à Bubble parce qu'il bah, va y avoir beaucoup de changements qui vont rendre obsolètes pas mal de choses et on attend ça avec impatience parce que je pense que ça va être le moyen de rendre un nouveau souffle et je pense que Bubble a besoin d'avoir un nouvel éditeur d'avoir des choses qui changent un petit peu même s'ils ont beaucoup progressé parce que tout simplement la plupart des changements qu'ils font est invisible aux yeux du public alors avant de parler du no code en global j'aimerais bien que tu fasses tes pronostics sur bon, quelques outils je dirais d'abord Glide
1: je ne peux pas surglage, je veux juste faire un gros big up, un outil que j'adore, on en a parlé tout le temps, mais Doric, pour moi, Doric, c'est un putain d'outil incroyable, qui va grossir, qui va être vraiment top. Euh, si un jour, Doric ferme, euh, je mettrai tout l'argent que j'ai faut pour pouvoir euh, récupérer cette boîte, euh, oh. parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment un outil vraiment cool, et au fur et à mesure que j'utilise, je trouve ça vraiment cool. Il y a pas mal d'améliorations, mais comme il est jeune, pour moi, c'est un, bon, euh, un très bon pronostic, et je trouve qu'il y avait beaucoup de monde sur cet aspect un peu de, de website builder, mais je trouve qu'il a réussi à arriver parfait à un mix entre le card trop simple et le webflow. Hello. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment un, un grand plaisir de, de suivre cette aventure. Euh, Doric.io, ouais. pour ceux qui oui.
0: veulent, pour ceux qui regardent un peu, pour, pour en dire trois mots, c'est un, un système effectivement qui utilise un peu la grid. En fait, ce que je trouve, c'est que finalement, moi, je ne le compare pas trop forcément à card parce que je trouve card compliqué pour pas grand-chose. Je dirais en plus un landen qui est vraiment extrêmement simple.
1: Landen, c'est trop cher et c'est le foutage de gueule. Là
0: voilà l'Andenne c'est très très cher tu peux tu fais un site rapidement mais c'est fait pour faire du multipage enfin des, des pages très rapides des landing pages très rapides là au Doric finalement ça permet beaucoup plus de custom mais c'est vrai que pour faire un site avec les templates qu'ils ont ça prend vraiment une heure à tout péter et c'est vrai que tu as un site qui n'est pas du tout cher l'équipe est vraiment très très euh... c'est
1: cool, trois... Ce enfin, qu est est super que pour, quoi pour 5 sites on a regardé tout à l'heure pour 5 sites c'est 4 euros par mois non, euh, pour 5 sites publiés avec ton custom domaine ils longtemps. ont fait
0: un fait ils ont, un ont plus, plus ils... tu as pris le lifetime toi à l'époque bah, moi j'ai pris, les... pris le lifetime les... Ouais. Le Lifetime, c'était quoi C'était 90 euros et tu as, as l'accès à vie. Ouais. C'était démentiel. C'est démentiel. Je l'ai et c'est juste démentiel. D'ailleurs, le, 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 le auto.fr a été passé de Doric, justement, à un WordPress après, mais il a été fait tout sur Doric aussi. Donc, on connaît et bien. Euh, ma... euh... Ouais, ils sont après, vraiment très forts. Quoi.
1: Après, sur Glide, alors Glide, c'est intéressant parce que moi, c'est vraiment mon petit cœur. Donc, c'est vraiment un petit que j'utilise pour plein de choses. C'est vraiment un, un, un petit cœur. Euh, J'avais des versions pro, mais tout annulé. Ça, je les ouais. voilà, ai toutes annulées. J'ai plus aucune version pro maintenant sur Card. Enfin, pour moi, en perso, j'en avais ouais. trois avant, mais j'ai tout annulé et je suis, en, enfin je suis en réflexion, je trouve que c'est un outil génial, je trouve que c'est un outil d'apprentissage, d'introduction de codes qui est vraiment top, l'usage…
0: Tu, tu parles de Card ou de Glide, glide j'ai dit Card. Ah, ouais, tu dit Card, c'est pour ça. Pardon, pardon, pardon non, je
1: parle de Glide, pardon, je parle de Glide, excusez-moi. Euh, ouais, j'ai annulé mes amendements pro en perso, j'en ai gardé un, enfin j'en en avais trois, je les ai tous annulés, je me tâte en prendre un parce que je trouve que leur pricing a quand même beaucoup augmenté et que c'est quand même un frein pour l'utilisation que j'ai et que c'est quand même un grand coup. Euh, alors que j'avais une application et maintenant j'ai un site web, donc euh, voilà, j'essaie de réfléchir à l'intérêt de cette application réelle. Euh, je trouve que c'est un outil qui est quand même fou parce que je trouve qu'en introduction, je trouve que l'outil se prend quand même assez simplement en main euh, et que je pense que énormément de personnes qui ont démarré sur euh, le no code ont peut-être démarré sur Glide ou au moins pris en main Glide. Que je trouve que c'est un outil intéressant parce que c'est un outil où tu ne peux pas ne rien faire. Enfin, je... enfin moi, c'est l'aspect, après, c'était peut-être ma vision, hein, mais euh, pour moi, j'ai découvert Glide, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui, j'ai peut-être une soixantaine d'apps qui tournent. Il y en a que je vais supprimer parce qu'elles ne servent à rien. Mais c'est toujours un plaisir d'aller expérimenter, tester des trucs et je découvre plein de choses. Là, je me mets à la, au, script de la, au script de la Google Spreadsheet et je trouve ça hyper intéressant en fait, d'intégrer un peu de, des bouts de code que je récupère à droite à gauche dont je ne comprends pas l'écriture et du coup qui me permettent de faire des actions sur ma Google Sheet directement depuis le, depuis le script Google. Donc, je trouve ça hyper intéressant sur plein de... Plein de thématiques et de plein, de plein de projets donc je pense que Glide peut avoir un bon coup d'accélération bon et je pense que ça va toujours cartonner la commune en plus est top et il y a un expert surtout qui est incroyable qui s'appelle Robert Petito euh, et là il a fait enfin c'est un expert fou enfin pas fou enfin fou, incroyable euh, il a fait plein de trucs il a fait plein de showcases avec du, euh, avec du CSS qu'il intègre dans Glide ce qui permet de faire un peu plus de mise en page etc. donc je pense qu'il y a vachement d'outils et de choses à mettre en place là-dedans que ça va bien évoluer euh, et après euh... Bah après, après il, y a les, il y a les grands, en petits, que j'utilise, je ne sais pas trop. Moi, ce qui est marrant, j'en bah, parlais euh, il n'y a pas longtemps, moi, Zapier, je l'utilise très peu. J'ai presque deux automatisations qui tournent. Et en fait, je n'arrive pas à trouver de use case pour mes automatisations. C'est la réflexion de tout à l'heure. Et en fait, j'ai très peu d'automatisation, je pense que ça viendra. Aujourd'hui, Zapier, bon, c'est un outil, je pense qu'il va tenir. Webflow aussi, Bubble aussi. En fait, en petit outil, je dirais à qui je mettrais vraiment mon gros pouce et que je recommande tout le temps, c'est Doric. Mais il n'y a pas d'autres petits outils. Euh... Voilà, et je pense que mon point négatif de cette année, c'est vraiment pour moi c'est Landen Umso parce que je trouve que par Ah oui, vrai, ils ont changé fonction... les noms. On peut de pas la dire
0: Landen, c'est Umso maintenant. Ouais.
1: Et euh, ils ont pas leurs tarifs sont hors de prix. 30 euros pour un site web, c'est même, que... même plus cher que Webflow en abonnement. C'est même plus cher que Squarespace. Aujourd'hui, je préfère conseiller aux gens d'aller sur Squarespace que sur London. et je trouve que c'est cher. Qu'ils n'ont pas, il n'y a rien qui les différencie aujourd'hui du marché. Et je trouve qu'en fait il y a la fonction blog. Ok, mais en fait
0: Non, euh... ouais, parce qu'ils ont été premiers en fait. Ils ont eu un
1: effet ouais, qui était énorme. Euh... En fait. La Communauté est pas folle, ils ne communiquent pas, euh, tu peux pas les contacter, c'est un calvaire. Euh, voilà, et je trouve qu'en fait, ils se c'est un peu dur. En fait, c'est dommage parce que c'était vraiment un petit prometteur. Moi, avant, j'avais tous mes sites sur euh, Landen et je passe sur Webflow parce que ça me coûte moins cher de les faire sur Webflow que sur Landen. Webflow, j'en ai pour 10 balles par site, alors que Landen, j'étais à 30 balles par site ou à 25 balles par site.
0: Bah, c'est vrai, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand un outil commence à évoluer, tu t'inscris dessus et en fait, finalement, les changements de prix et finalement, le problème de ces outils qui ne sont pas forcément toujours très stables, il Très très moyen de se retrouver avec une augmentation de prix au cours de route et qui n'est pas forcément justifiée. Euh, des fois, elles testent en fait leur marché et on trouve que bah, des fois, ça peut être un peu mal vécu. Il y a eu un gros changement de prix hein, déjà en 2000, fin 2019 sur Bubble, me semble-t-il, où on est passé d'un forfait euh, Legacy, enfin d'un ancien forfait, finalement, c'était 16 euros par mois hein, quand même à la base, c'était 16 dollars par mois, à 29 dollars par mois et forcément, le Pro était à 69 dollars, il est passé à 129 dollars et la communauté a beaucoup râlé parce qu'ils l'ont fait de manière un peu enfin comme beaucoup d'outils en fait ils communiquent pas ils pensent que tout le monde a connu voilà comme glide un petit peu aussi donc tous ont fait leur leur gros changement et au final ce qui pique c'est surtout que bah en fait euh, tu n'as plus le choix quoi une fois que tu es enfermé tu es un petit peu là-dessus en mode bah, tu es un peu victime du truc alors heureusement ils sont ils ont rétro pédalé un petit peu en se disant bon bah, bah, voilà on va revenir en arrière on va laisser le legacy un deuxième forfait moi d'ailleurs j'ai un forfait de legacy qui permet de bénéficier des prix de l'ancien. Et bien sûr, ont... je n'ai pas toutes les nouvelles fonctionnalités, mais dans les trois quarts quand même. Et, euh, et ça permet aux personnes, de tout, de, tout le monde d'être content. C'est pour ça que tout nouveau compte, maintenant, a forcément les nouveaux forfaits. Mais c'est vrai que beaucoup d'outils, vu qu'ils sont en train d'évoluer de grossir, bah, très souvent, ils ont mésestimé leur marché ou en tout cas, mésestimé bah, le fait d'avoir une levée de fonds. Il faut savoir que beaucoup d'outils, c'est ça aussi qui limite hein, la création, c'est que beaucoup d'outils, bah, finalement, elles sont... Il nécessite une levée de fonds et ces levées de fonds nécessitent des investisseurs et donc ces investisseurs veulent se rentabiliser. Ce qui explique aussi ces modifications de prix en cours de route parce que bah, forcément, euh, un outil doit gagner de l'argent. Si je vous prends l'exemple, on en faisait la comparative la dernière fois, on a regardé Betty Blocks. Betty Blocks finalement qui est un outil qui fait comme Bubble, je trouve en plus moche, en moins bien, mais qui s'adresse à une, po une population vraiment très industrielle. Bah, le forfait, c'est 1 500 euros par mois. J'ai halluciné, tu vois, mais c'est vraiment un pan de marché qu'on ne connaît pas, vraiment low, plus euh, no-code, low-code, tu vois. Je ne sais pas si tu connais ouais. Betty Blocks.
1: Ça me parle un peu, mais c'est un peu comme un autre outil… Euh... C'est un viol, c'est
0: un viol au niveau du prix, mais apparemment, les personnes qui l'utilisent sont vraiment très, très fans, alors que moi, je trouve ça vraiment, vraiment pas sexy, mais c'est vraiment entre, eux, effectivement, le, plutôt le côté low-code pour les ingénieurs spécifiques sur, sur ce sujet-là. Je ne suis pas un grand fan, mais c'est un pan de marché, mais effectivement, ce sont des prix qui sont démentiels à notre échelle, ce sont des prix qui sont démentiels globalement du coup si je te parle de tes pronostics et on va finir là-dessus tes pronostics sur le no-code de manière globale pour les trois prochaines
1: années ce serait quoi ce serait faire beaucoup d'argent avec le no-code euh, non en vrai je pense que ça va être un... ça va augmenter beaucoup alors évidemment qui dit augmenter beaucoup en termes de marché dit aussi beaucoup de gens qui rentrent mais je pense que ça va être intéressant euh... après je pense que ça va être exponentiel c'est compliqué euh... en fait j'ai du mal à me projeter sur les 3 prochaines années parce que je pense que ça va tout être exponentiel et je pense qu'à partir de à partir de fin de, de mi-2021, on pourra faire les pronostics sur les trois prochaines années parce que je me dis qu'aujourd'hui, c'était un peu l'année… Enfin, enfin, je le vois comme l'année de lancement parce qu'on a bien vu sur le Slack, même dans la communauté en règle générale, je pense que tout le monde a pu voir les, leur, 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 euh, les boîtes qui font du service, nos codes, etc. On a vu beaucoup de gens arriver en 2020. Euh, je pense qu'avant, il y avait moins ce mot aussi qui était posé sur les outils. Euh, donc, je pense que mi-2021, on pourra faire une estimation, mais je vois mal le marché s'effondrer ou en tout cas disparaître euh, pour moi c'est plutôt une révolution plutôt qu'une mode vraiment après il y a aussi une réflexion que je me, que je me pose tous les jours c'est imaginons demain mais là c'est vraiment si hein. quelqu'un sort euh, une lentille à bas prix qui te permet d'avoir accès à des sites web en réalité virtuelle ou en 3D directement depuis ta lentille en fait c'est compliqué de, tu vois, de prédire le futur du web et la manière dont on va faire des sites web ou des applications mais en fait il suffit qu'il y ait un outil qui sorte un moyen de pouvoir faire euh, un, un site web ou un outil différent pour que tous les outils se pètent la gueule et plus personne ne les utilise tu vois ce que je veux dire Donc
0: Ouais, en fait, toi, tu parles un peu de la singularité au niveau outils, quoi. C'est vraiment le truc qui va renverser
1: ouais. le marché. Après, c'est vrai que si on arrive au moment où tu peux contrôler des, des sites web et développer des sites web à la voix, ce sera quand même du no-code. Donc, en tout cas, je pense que le mot no-code euh, aura toujours sa grande portée. Après, aujourd'hui, sur les outils, euh, elle est plus compliquée. Mais je pense que le no-code a, a un bel avenir devant soi. Et je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui vont s'en emparer. Et que ça va être beau aussi de voir euh, plein de projets naître, plein de personnes qui en parlent. Et je pense que ça va être des quand même des belles années devant lui enfin j'espère surtout non, je oui, crois, je... rien, bien sûr n'hésitez pas oui, à monter sur Linkedin euh, si jamais le code se fait. <rire> toujours <prendre> du travail
0: <rire> j'espère aussi j'attends moi personnellement j'attends le côté euh, l'open source tu vois le côté outil open ouais. source no code voir parce que ça varait, je pense que ça ferait énormément de choses à la... ça ferait énormément de bien à beaucoup de gens de pouvoir tester, de tester gratuitement, savoir si c'était de au-dessus de la tête parce qu'il y a beaucoup la question du serveur ou autre, etc. Mais, euh, mais oui, effectivement, oui, N8N, mais pour le coup, N8N, c'est plus, on va dire, de l'automatisation et de la l'API voilà, de la, de collector. Mais oui, c'est euh, un petit peu l'idée et c'est vrai que d'avoir des outils de, de création en open source, ce serait très intéressant. Après, effectivement, il faut trouver un business model par rapport à ça, mais je trouve que ça, ferait, ça vraiment aurait un impact énorme sur le marché Déjà que, ça, déjà que des outils comme Bubble, je trouve, un impact énorme sur le marché. Bah, du coup, ce serait, ce serait dingue après par la suite. Ok, super. Où retrouver un petit peu ton actualité pour pouvoir te suivre Sûrement LinkedIn, Twitter
1: euh, Sur LinkedIn, Stanislas Verjus. Et, ouais. et sur Twitter, StanVerj1312, bien sûr. C'est vraiment ce <rire> ah, <te rire> Me désole un petit peu, mais je l'ai créé quand j'étais enfin, je jeune. Et je ne peux pas changer mon hat euh, de Twitter, bien sûr. Et, et, euh, euh... et bien sûr, sur, sur OnlyFans, évidemment, bien sûr. <rire> soutenez moi bien sûr, sur OnlyFans, toujours. Euh, des, euh... Je fais des nudes no code.
0: Voilà, des nudes de no code. Euh, quoi d'autre, si tu devais, le mot de la fin, si tu veux lâcher une petite, une petite punchline pour le no-code, je ne sais pas, on a eu déjà Alexandre avec l'appropriation des moyens de production, ou Mehdi qui nous disait, j'ai pas envie d'être développeur pour créer mon application. Si tu devais laisser une phrase qu'on pourrait mettre en gros comme titre, j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de bosser, et donc je t'invite à faire cette phrase pour le titre du podcast, qu'est-ce que tu dirais Genre Stanislas Chiche. un truc ah, un, un, un,
1: j'invente une phrase ou je peux non, parce que ouais. un ah, une an après. Euh, je dirais euh, <rire> si tu vas la mettre en titre de podcast ouais. je fais les meilleures frites de la france on <rire> va les garder comme ça garde, <rire> <chiche>. double <rire> cuisson <rire> double bitempérature température j'ai posté longtemps en camping le titre du podcast ce sera je fais les meilleures frites de france
0: ok on est parti <rire> merci d'avoir niqué mon référencement merci beaucoup ça va un ça
1: va intriguer les gens et il faudra qu'ils arrivent à la fin pour comprendre.
0: Effectivement, effectivement. Bon, ben voilà, on va le tenter comme ça. Ça va. Euh, messieurs, mesdames, euh, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci Stan, euh, en tout cas, d'avoir joué le jeu. Et on espère te, re te retrouver bah, justement sur le Discord, parce qu'il est aussi sur le Discord, sur Nocode France, sur bah, la gazette du Nocode aussi, et, euh, et dans toute ton actualité sur LinkedIn et sur Twitter. Merci beaucoup, merci à tous. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes.